0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Es ist Donnerstag, der 17. Februar 2022 und es sind noch zwei Tage. Dann geht's für den HSV im Sandhausen weiter gegen das erste Team, das nicht unter den Top 6 steht in dieser Rückrunde und das könnte so eine Art Vorbereitung auf das werden, was dann nach dem Nordderby, das ja nach Sandhausen ansteht gegen Werder Bremen, was dann noch folgt für den HSV im Verlauf dieser Saison. Also die Formel Gier statt Genügsamkeit ist dann die Zeile heute bei den Kollegen vom Kicker mit der Oberüberschrift Walter fürchtet keine Nachlässigkeit und hat Alternativen, wird Wagnermann doppelt wertvoll, wobei es bei Wagnermann darum geht, dass er natürlich sowohl hinten auf den Außenverteidigerpositionen wie auch davor auf der Außenstürmerposition spielen kann. Also er würde noch eine weitere Alternative darstellen für die beiden aus, die bislang von Farid Alidou und Bakkeri sowie natürlich dann, wenn Manuel Winzer mal eingewechselt wurde, auch von ihm besetzt worden sind. Gier statt Genügsamkeit, das ist dann auch das, was Tim Weiter der Mannschaft vermittelt hat, so schreibt es mein Kollege Sebastian Wolf hier auch. Es hat sich eine Gruppe entwickelt, die hungrig, extrem fleißig und lernwillig ist und die nie locker lässt, so wird Sportdirektor Michael Mussel hier zitiert, der dann seinem Trainer auch den Löwenanteil an dieser Einstellung zuschreibt mit der Begründung weil er immer vorangeht und das hatten wir im Blog ja nun auch schon oft genug. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden in den letzten Wochen. Ja, Gierstadt, Genügsamkeit, das soll dann halt auch für die nächsten Wochen gelten, wenn es gegen den SV Werder Bremen und natürlich zuvor in Sandhausen, gegen den SV Sandhausen, Werder Bremen hat das SV ja gar nicht mehr vor dem Namen stehen, also... SV Sandhausen und Werder Bremen. Völler, Bolt ist ein Glücksfall für den HSV, dann die Überschrift bei den Kollegen der BILD und hiermit erklärt sich dann auch, warum die Mopo gestern schon die 1000 Tage Bilanz von Jonas Bold veröffentlicht hat, also einen Tag bevor die 1000 Tage wirklich voll sind, weil Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, dass die Bild eine ähnliche Geschichte geplant hat. Und die Bild hat geschrieben, heute hat der Boss die 1000 Tage voll und dabei dann unter anderem auch seinen früheren Lehrmeister Rudi Völler. Der ja Jonas Bolt bei Bayer Leverkusen damals nicht nur ausgebildet, sondern zu seinem persönlichen Assistenten gemacht hatte. Er wird hier immer wieder zitiert und lobt vor allem natürlich Jonas Bolt in den allerhöchsten Tönen. Jonas hat schon immer mit viel Fachkompetenz, Verhandlungsgeschick, gutem Auge und Fußballer, gutem Auge für Fußballer gewirkt. Seine Arbeit hat Substanz. Er leistet in Hamburg Top-Arbeit. Er ist ein Glücksfall für den HSV, sagt es Völler, der dem HSV zusammen mit Werder Bremen den Aufstieg in die erste Liga wünscht, um dann, wenn er dann bei Bayer Leverkusen raus ist, hier in Hamburg mehr Zeit verbringen zu können. Unter anderem dann halt auch mit Jonas Bold. Er würde sich freuen, wenn der HSV in der ersten Liga spielt. Rudi Völler, es würde der Bundesliga gut tun, wenn der HSV endlich wieder zurück wäre. So der O-Ton von dem ehemaligen Nationalspieler und Bundestrainer. Meffert vor seinem Bollwerk-Hattrick, so dann die Zeile über der Geschichte mit dem Mann, den ich zum MVP des HSV derzeit erklärt hatte, Jonas Meffert. Für mich ist er der wichtigste Mann im gesamten Spiel des HSV, weil er sowohl nach hinten als auch nach vorn für Stabilität sorgt und das hat bei ihm schon System. Denn, und das schreiben die Kollegen der Bild hier nochmal ordentlich auf, er hat es zuvor auch schon für den Karlsruher SC genauso hinbekommen, man hat dort die wenigsten Gegentreffer der Liga kassiert. Genauso übrigens wie mit Holstein Kiel zuletzt. Also, dass der HSV so wenig Gegentore hat, hat durchaus auch mit Jonas Meffert zu tun. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und Jonas Meffert, das wurde im Blog ja geschrieben, sei jemand, der nicht so viele Zweikämpfe gewinnt. Das ist sehr, sehr relativ betrachtet. Es ähm, stimmt natürlich nicht ganz mit über 60 der gewonnenen Zweikämpfe. ist Jonas Meffert immer noch einer der besseren defensiven Mittelfeldspieler. Vor allem aber, und das ist das, was den meisten nicht so auffällt, er läuft Räume weh und, und Wege für den Gegner. Dazu. er ist derjenige, der das gegnerische Spiel als erstes unterbindet. Und das hat er nicht nur beim HSV bislang sehr erfolgreich getan, sondern das hat er auch zuvor schon für seine anderen Clubs getan. <lacht> Warum liegen dem HSV ausgerechnet die top clubs Wird dann Meffert hier auch noch gefragt. Und Meffert sagt zum Auftrag auf Schalke, hat alles gepasst. Das war ein besonderes Spiel, da haben wir sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Uns liegt es, wenn die Gegner etwas mutiger spielen und vorne anlaufen. Hoffen wir mal, dass es dem HSV auch liegt, wenn die Gegner nicht mehr ganz so offensiv auftreten und nicht mehr ganz so weit vorn attackieren. Nun wäre es allerdings auch vermessen, alles hier Jonas Meffert zuzuschreiben. Er hat eine ganz, ganz wichtige, eine sehr zentrale Rolle im Team des HSV eingenommen. Allerdings gibt es natürlich noch andere Spieler, um jetzt nicht Sebastian Schonlau, Mario Wuschkewitsch, den Keeper Daniel Heuer-Fernandes und andere, oder Sonny Kittel zum Beispiel, die möchte ich nicht vergessen, vor allem natürlich auch nicht, äh, Moritz Heyer. Und der hat heute den Kollegen von der Hamburger Morgenpost ein Interview gegeben, er spricht über den Druck als Profi und glaubt, dass Corona den Aufstieg mitentscheiden kann. Er sagt, dass natürlich noch mitentscheiden kann, wenn eine Mannschaft über viele Corona-Ausfälle klagen würde. Das würde natürlich diese Mannschaft entsprechend schwächen und könnte noch eine große Rolle spielen. Er selbst ist in dem Interview allerdings sehr diplomatisch, spricht immer davon, auch was den Aufstieg betrifft, dass man sich natürlich hier nicht den maximalen Zielen verwehren würde. Im Gegenteil, man würde sich darüber freuen. Wenn man das, was man natürlich immer haben will, nämlich den maximalen Erfolg, wenn man den dann am Ende auch erreicht. Slowaken baggern an Reis, wie reagiert Oranje Dann die nächste Zeile bei den Kollegen der Morgenpost. Und dabei geht es nochmal um die Geschichte, die sie schon aufgeschrieben haben. Nämlich, dass die Slowakei um Ludovic Reis baggert, dass sie ihm die A-Nationalmannschaft in Aussicht stellen bei den Niederlanden ist das ja etwas schwieriger, dass die Konkurrenz in der A-Nationalelf natürlich ungleich höher als bei den Slowaken und jetzt geht es hier, so schreiben die Kollegen der Morgenpost darum, wie Oranje ja auf diese Anfrage der Slowaken bei Reis reagieren würde. Man habe sehr wohl wahrgenommen, so wird es hier gesagt, so wird ein Sprecher des Verbandes zitiert, man habe sehr wohl wahrgenommen, dass sich Ludovic Reis gut entwickle, und man würde seine Entwicklung mit Interesse weiter verfolgen. Letztlich müsse aber der Spieler selbst in sich hineinhorchen und entscheiden, für welches Land er denn am Ende antreten möchte. So, und damit kommen wir dann zum großen Teil 2 von, äh, von den Kollegen des Hamburger Armblattes. Die hatten ja gestern schon beschrieben, wie die Anteilsverkäufe mit Klaus-Michael Kühne abgelaufen waren, dass es dort dann am Ende auch einige Wirrungen und Irrungen gab die dazu geführt haben, dass man intern sich Fragen stellen muss und das geht heute noch ein bisschen weiter und zwar heißt es heute Teil 2, die Wahrheit über die HSV-Chefs. Dabei geht es vor allem natürlich um den Finanzdirektor Erik Huber, Dr. Erik Huber, der galt intern als aussichtsreichster Kandidat, den Posten des Finanzvorstandes zu übernehmen. Er wird von allen Seiten, das muss man mal ganz ehrlich sagen, und ich habe mit allen Seiten gesprochen, von allen Seiten in den allerhöchsten Tönen gelobt und dennoch, so schreiben es die Kollegen des Hamburger Abend, ist hier, habe sich Dr. Thomas Wüstefeld in einer Aufsichtsratssitzung Ende Dezember dagegen entschieden und habe sich dazu entschieden, es selbst zu machen. Dr. Erik Kuver habe das erst im Trainingslager dann mitgeteilt bekommen. Dort sollte er eigentlich als neuer Vorstand für die Finanzen vorgestellt werden. Aber erhielt dann dort von Dr. Thomas Wüstefeld die Nachricht, dass er es erstmal nicht würde, sondern dass Wüstefeld selbst diesen Posten einnehmen wird. Dazu kommen hier natürlich dann noch einige Verbindungen, die aufgeschrieben werden. Unter anderem natürlich die von Marcel Jansen, der danach natürlich dann wieder den Aufsichtsratschef übernommen hat, den Posten des Aufsichtsratsbosses übernommen hatte, nachdem Wüstefeld in den Vorstand aufgerückt war. Beide, Wüstefeld und Jansen, verbindet eine längere, schon geschäftliche Partnerschaft Janssen, so schreiben die Kollegen hier, habe sich unter anderem um den Vertrieb von den PCR-Tests von Dr. Thomas Wüstefeld gekümmert. Also auch hier werden Interessenkonflikte wieder aufgezeigt und natürlich auch dementsprechend in Frage gestellt, ob das alles, was beim HSV derzeit so abläuft, in Ordnung ist. Offen ist, wie Erik Huber auf die Absage reagiert Er soll damals, als er an, äh, mit Dr. Thomas Wüstefeld über sein Gehalt, sein mögliches Gehalt verhandelt hatte, dass er bekäme als Vorstand für die Finanzen nur einen geringen äh, vierstelligen äh, Betrag mehr gefordert haben und wäre damit immer noch der am schlechtesten bezahlte Vorstand der letzten 20 Jahre gewesen, so schreiben es die Kollegen vom Hamburger Amtlert hier. Dennoch glaube er, dass man bewusst falsche Zahlen in den Aufsichtsrat hinein kolportiert hätte, dass man sein Gehalt dort wohl dementsprechend dann viel zu hoch angesetzt hätte, um ihn ein wenig weniger interessant zu machen. Das alleine ist natürlich dann schon ein Vorgang, der für ein Misstrauensverhältnis zwischen Hoover und dem Kollegen äh, äh, Wüstefeld sorgen würde, sollte das so sein, <lacht> dürfte es relativ unwahrscheinlich werden, dass sich, und Wetsch, äh, und ich schon, dass sich Hoover und Wüstefeld hier noch einmal zusammenraufen, was die meisten im Verein aktuell hoffen. Aber es scheint zumindest nicht allzu wahrscheinlich zu sein. Raufen sich Wüstefeld und Hoover noch zusammen? So die Frage hier im Text von den Kollegen des Hamburger Armlettes, wobei Hans-Walter Peters, der Aufsichtsrat, äh, zitiert wird oder zumindest gesagt wird, dass er derjenige sei, der Hoover unbedingt im Vorstand sehen wolle und diese Kritik sei aber bei seinen Kollegen bislang noch nicht angekommen. Ja, eine Geschichte, die natürlich wieder typisch HSV ist, die aber nicht wirklich äh, amüsant für den HSV ausgehen wird und sich bislang auch nicht amüsant gestaltet. Aber dazu heute im Blog dann noch ein paar Zeilen mehr. Also bis dahin, euch allen erst einmal einen richtig schönen Tag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und vor allem bleibt gesund. Bis dann. Ciao.